0: Temat för den här söndagens predikan är Hjälparen kommer. Och vi befinner oss ju enligt kyrkåret mellan Kristi och och Pingsdagen. Och för lärjungarna har ju den här tiden från påsk och fram till nu varit en otroligt dramatisk tid- Först, den sista kvällen, de är tillsammans med Jesus innan korsfästelsen. Som vi strax ska komma tillbaka till. När Jesus talar till dem och ger dem undervisning om hjälparen som ska komma. Men också, han talar om att han ska lämna dem. Och de är oroliga. Och sen natten, när Jesus blir fängslad och lärjungarna överger Jesus. Och så kommer fredagen. När Jesus blir fängslad och korsfäst, dödad, begraven. Och lärjungarna gömmer sig av rädsla för att samma öde ska drabba dem. Och sen det fantastiska som händer efter tre dagar, att Jesus plötsligt kommer och står mitt ibland dem och visar dem sina händer. Han är uppstånden, han lever. Och trots att han har pratat om att han ska komma tillbaka så verkar det inte som att de alls hade väntat sig att detta skulle hända. Evangelisten Lukas berättar i apostlagärningarna att Jesus inte bara visade sig för dem en gång utan flera gånger under 40 dagar och undervisade dem om Guds rike. Ända tills den 40 :e dagen som var nu i torsdags som vi kallar Kristi himmels färsdag. Då lämnar Jesus dem och återvänder till fadern Men innan han gör det så säger han åt dem att de ska stanna i Jerusalem Och vaka och be Att Gud ska sända dem kraften, den heliga ande Och när Jesus säger det så återknyter han till det han har undervisat dem den sista kvällen han var tillsammans med dem innan korsfästelsen. Och då kommer vi till dagens predik och text som är från Johannes, det femtonde kapitlet. Johannes är ju den som återberättar för oss, tack och lov, vad Jesus sa den här sista kvällen. när Han var tillsammans med lärjungarna och det är bra för vi förstår att det var viktiga saker han berättade för dem om. Och så här står det i vers 26 när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande, som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Och ni ska vittna till ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. Det ska utelämna er, utesluta er ur synagogorna. Ja, Den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud- och detta ska det göra för att det inte lär känna fadern och inte heller mig. Jag har sagt det detta för att när, det, när den tiden kommer ska minnas att jag har sagt det. Att ni ska minnas att jag sagt det. Jag skulle vilja uppmuntra dig att när du kommer hem eller någon av de närmaste dagarna kanske sätta dig ner och läsa hela Jesu avsättstal i Johannes då, kapitel 13-17. till vers 17. Om du läser det en följd så kan du se att det är väldigt uppenbart att lärjungarna är oroliga. Därför Jesus återkommer med uppmaningen Känn ingen oro och tappa inte modet. Lärjungarna visste att Jesus hade en dödsdom hängande över sig och även om de inte ville tro att Jesus skulle bli korsfäst som han hade pratat om så är de uppenbart oroliga. Känn ingen oro och tappa inte modet. För det andra som du kan lägga märke till- det är hur Jesus tröstar dem. Han tröstar dem med att han ska sända hjälparen- den helige ande. Hjälparen, parakletos som kan översättas som försvarsadvokat- hjälpare, tröstare- han ska komma till dem. Och då kan vi ta nästa bild. Och det här, ja, man har ju många favoritexter, men det här är en av mina favorittexter. Det här har han sagt lite tidigare i samma kapitel, eller i vers i kapitel 14. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan, en annan hjälpare som ska vara hos er alltid sanningens ande. En annan hjälpare Egentligen står det en hjälpare Av samma slag Alltså någon som är lik mig själv Menar Jesus Världen känner inte Kommer inte att känna igen honom Men så säger han Men ni känner den Eftersom den är kvar hos er Och kommer att vara i er Jag ska inte lämna er ensamma Jag ska komma till er och Varför jag tycker så mycket om den här texten det är därför att Jesus lovar att sända hjälparen som inte bara ska vara hos dem utan som ska vara i dem. Alltså närmare kan inte Gud komma. En av kyrkofäderna har sagt så här att Jesus, han sammanfattar Jesu uppgift i världen så här att Gud blev människa för att vi skulle bli bärare av den heliga ande. Gud blev människa för att vi skulle bli bärare av den heliga ande. Alltså Jesu uppdrag på jorden blev in, var inte fullbordat för den på pingstagen. När, när den heliga ande blev utjuten över alla som tror och alla som vill ta emot. Alltså det, det var liksom hela... Jesus kom till jorden och han levde här och han gjorde under och tecken. Men han dog, och han uppstod... Han var tillsammans med lärjungarna, men det var först när anden blev sen som uppgiften på jorden var på något sätt färdig. Så Jesus tröstar sina oroliga lärjungar med att Var inte orolig, även om jag lämnar er så kommer hjälparen jag kommer sända hjälparen, den helige ande. Och han kommer att vara hos er och i er. Och det är något som vi kan ta till oss. Men Jesus tröstar inte med ord om att de ska slippa smärta och sorg som ligger framför dem. Korset var en nödvändighet. Han säger att det är för det bästa som jag lämnar er. Om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Alltså Det var nödvändigt att Jesus skulle dö på ett kors uppstå för att anden skulle kunna bli given. Och lite längre fram i kapitel 16 där vi nyss var så ska vi läsa, då kan vi ta bild 4. Jesus säger så här, en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och det fick de, de fick ju möta Jesus efter tre dagar. Men så säger han, sannoliken jag säger er, ni kommer att gråta och klaga. Men världen ska glädja sig Ni kommer att sörja Men er sorg Ska vändas i glädje Alltså han Tröstar dem med att Att de kommer att ha en tufft en tid Han tar inte bort den här sorgen ifrån dem eller smärtan Han säger så här När en kvinna ska föda har hon det svårt För hennes stund har kommit men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag ska se er igen och då ska ni glädjas. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Lägg märke till tidsperspektivet här. Jesus säger, nu har ni det svårt. Ni är oroliga. Och det kommer att bli värre. Jesus visste ju vad som låg framför. Ni kommer att klaga och gråta och sörja. Men bara en kort tid. Sen kommer ni att se mig igen. Och jag kommer att ge er en glädje. Som ingen kan ta ifrån er. Nuet Sorg, bedrövelse. Men evighetsperspektivet, en evig glädje som ingen kan ta ifrån oss. Så Jesus ser sina lärjungar det här uppmaningen. Känn ingen oro, tappa inte modet. Men han ger det i det här perspektivet om att även om det är tufft just nu, tappa inte modet. Därför att jag vill ge er en glädje som består i evighet. Och det här återkommer i Nya testamentet. Paulus han skriver till församlingen i Rom så här. Jag vet att våra lidande i denna tid ingenting betyder mot en härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Och vilken härlighet är det han talar om? Ja, han talar om att den dag när hela skapelsen ska upprättas och även vi ska bli frälsta. När Jesus ska komma tillbaka och upprätta allting. Och sen, det som är nu. Visst kan det vara tufft. Det kan vara svårt. Det, han, vi ska inte förneka det lidande vi går igenom här och nu. Men det betyder ingenting emot den glädje som väntar oss. I ett perspektiv. Är ni med? Nu är det kan vara tufft och jobbigt. Men glädjen som Jesus ger kan ingen ta ifrån dig. Tänk på det. Kanske finns du här, eller jag vet att det finns människor här som har flytt från krig och våld och förtryck. Och Kanske är det så att du lever i smärtan av att ha förlorat någon nära anhörig i den situationen genom våld. Att någon nära anhörig har blivit mördad. Lidandet som du bär på, det kan vi som har levt trygga här i Sverige knappast förstå eller riktigt leva oss in i. Vi kan bara säga så här att vi vill försöka dela den smärtan med dig. Och vi vill vara, försöka vara till tröst och hjälp. Men framför allt vill vi peka på det gemensamma hoppet i tron på Jesus Kristus som vi tror har besegrat ondskan på korset. Ännu ser vi inte att ondskan totalt har försvunnit från vår jord. Onskan är i allra högsta grad närvarande i vår värld. Och jag tycker för egen del. Att de kan få lite hörlurar här. Jag tycker för egen del att ondskan har kommit mycket, mycket närmare mig. Lidandet påminns vi hela, hela tiden om, även vi som lever här i trygga Sverige- varje dag när jag öppnar tidningen så läser jag om våld och övergrepp. Våld och övergrepp i vår stad, i vårt land, men ännu mer i andra delar av världen. Inte minst i Mellanöstern och Nordafrika. Vi påminns hela tiden om orättvisor, våld och förtryck. Och den här senaste, de senaste veckorna av den stora naturkatastrofen i Nepal- och vi vet att det är många av våra kristna bröder och systrar som också är drabbade där. Om våld mellan unga män. Jag tänker på morden i Göteborg, men också tidigare de mord som har skett här i Norrköping. Och inte minst allt det vi hör om hur kristna förföljs runt hela vår värld. Inte minst i Mellanöstern, men också andra delar. Lidandet har nog på något sätt Jag vet inte om du håller med mig Men jag tycker att det har kommit närmare oss. Och då kan man ju tänka Var finns Gud? Varför stoppar han inte alltihop det här? Varför gör han inte slut på lidande? Är inte lidandets bägare fylld Till bredden? Håller du inte på att svämma över? Ja kan vi väl tycka? Men vi som är samlade här Vi är ju samlade här Därför att vi tror Att onskan redan Är besegrad Döden är besegrad Synden är besegrad Jesus har dött Och besegrat ondskan Genom sin kärlek Och han har uppstått Och vi tror att han ska komma tillbaka Vi tror att rättvisa kommer att kipas vi tror att ondskants kommer att lida det fullständiga nederlag vi tror på en upprättad värld en upprättad skapelse därför är vi samlade här för att prisa Gud eller hur? vi tar ut segern i förskott eller efterskott, det är både efterskott och förskott, för han har ju redan vunnit segern är ni med? ett litet halleluja kanske Ja, vad bra. Tillsammans, oavsett hur vår livssituation ser ut, lever vi i hoppet att Jesus ska komma tillbaka som han har lovat. Men det jag känner för egen del, och jag vet inte om du känner det också, det är det att det finns en stor risk att vi som sitter här i Sverige och läser om allt lidande eller ser på tv att vi blir mer och mer förhärdade i våra hjärtan. Det är så mycket så vi orkar inte riktigt ta in det. Och därför tror jag det är otroligt viktigt att vi ber Gud att han ska bevara vårt hjärta mjukt. Och att vi inte glömmer våra trosyskon som runt om vår värld. Att vi gör det vi kan göra för att hjälpa dem. Det var mycket innan jag kommer tillbaka till texten som jag nyss läste. Då kan vi ta bild 5 igen som jag, som jag nyss läste. Jesus talar om hjälparen som han ska sända. Hjälparen kommer är temat för den här söndagen. Och när jag läste det i kyrkårets texter att åh, temat för den här söndagen är hjälparen kommer då tänkte jag bara att den Överskriften är så hoppfull. Så egentligen ska jag bara vilja att vi mediterade över den en stund. Hjälparen kommer. Om du skulle ta in det i ditt liv. Vad innebär det i din livssituation? Att Jesus säger till dig. Känn ingen oro. För jag ska sända Hjälparen. Den heliga ande. Han ska ge dig en glädje som ingen kan ta ifrån dig. Det Jesus säger här det är det att den heliga ande ska vittna om honom, om Jesus. Vi tror ju på en treenig Gud, på fader, Sonen och en helig ande som är tre personer och samtidigt en gudom, tre och ändå en. Och en. Fadern och sonen är på något sätt ganska tydlig för oss. Men den heliga ande är lite diffus. Ibland är det nästan så att vi tänker bara på den helige anden som en kraft. Men det är uppenbart att Jesus talar om den helige anden som en person och så hela Nya testamentet. Och det fina med det, att, det är ju det att. Det här med att den heliga andes är så diffus. Det är därför att den heliga andes uppgift är att hela tiden visa på Jesus. Jag tänkte på det. Att vi lever ju, man säger att vi lever i en mycket narcissistisk kultur där många människor idag är väldigt upptagna med jag, jag, jag. Se på mig, se på mig, se på mig. Jag måste hela tiden vara synlig. Den helige ande är verkligen tvärt emot det. <går> säger, se på Jesus, se på Jesus, se på Jesus, se på Jesus. Se inte på mig. Det är den helige ande. Och den helige ande vill att vi ska... Den helige ande fyller oss. Så vill han också att vi ska bli likadan. Se inte på mig, se på Jesus. Se inte på mig, se på Jesus. Att vi med våra liv ska peka på Jesus. Nu är det ju så att när människor ser dig och mig så ser de ju oss. Men det är ju frågan... Om de bara ser oss, eller om våra liv pekar bortom oss själva mot någonting, någon annan mot Jesus. Att vi i våra gärningar, i det vi gör och sätt att vara pekar mot Jesus. Det är det Jesus vill. Han säger också: Ni ska vittna till ni har varit med mig från början. Så Jesus sänder en helig ande för att den heligande ande ska uppenbara Jesus för oss, göra Jesus verklig närvarande i våra liv hela tiden, men också för att vi ska vittna om Jesus. Ja, på tredje dagen uppstod Jesus igen och visade sig för lärjungarna. Och redan då ni vet på postdagens kväll så när Jesus kommer till lärjungarna så säger han andade sam på dem och så sa han ta emot helig ande. Så de fick del av den helige anden de som var närvarande där. Men när Jesus ska lämna dem och återvända till fadern då säger han åt dem att nu måste ni stanna i Jerusalem och så måste ni vänta på den heliga andes kraft så att det kan bli mina vittnen. Ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Och det är ju det där vi befinner oss här nu mellan Kristi himmelsfärd och pingst. Där lärjungarna väntar på att liksom bli helt uppfyllda av kraft. Och jag har tänkt på det här att vad gjorde lärjungarna mellan från uppståndelsens alltså när de hade mött Jesus påskdagen fram till pingstdagen? Har ni tänkt på det? Det står ingenting om att de var ute och vittnade. Egentligen borde det varit ganska självklart att de sprang runt stan och berättade Tänk, vi har, vi har mött Jesus, han är uppstånden. Borde inte det, hade varit, det hade varit självklart. När har mött honom, de har tagit på honom. Det står ingenting om att de var ute och vittnade om Jesu uppståndelse. De pratade med varandra, lärjungarna sinsemellan. Maria Magdalena gick och berättade för lärjungarna. Men ingenting att de berättade ute på stan. Sen tror jag visserligen att trycket hade nått ut ändå om den tomma graven. För det ser vi på pingstdagen <skratt> Men vad var de väntade på? De väntade att de skulle få den här kraften som skulle göra att de vågade vitta om Jesu uppståndelse. Eller hur? Det är det Jesus säger att nu måste ni vara här. De hade fått en del av den heliga ande. Men de väntade på att få mer av Guds kraft. Och på pingstagen kände ju det undret. Gud mötte dem. Eller, fadern sände den heliga ande över dem. Och de fick kraft. Och Petrus ställde sig upp och vittnade. Ja, ni vet. Jag tar, går jag lite för, förväg här. Jag ska bara säga några ord om det här som står i slutet här i kapitel 16. Där Jesus säger så här att Detta har jag sagt är för att ni ska inte komma på fall. Det ska utesluta er ur synagogorna. Ja, den tiden kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Det är ganska tuffa ord. Igen, Jesus Säger inte bara att allting kommer att bli lätt- utan han förbereder dem på att det kommer att bli svårt. Det kommer att bli tufft. Människor kommer till och med att vilja döda er- och säga att de gör ett offer åt Gud. Och det ser vi ju redan de första lärjungarna. Att de, nästan alla av apostlarna ledde ju och, och Det började tidigt förföljelsen mot de kristna- där Paulus var väldigt aktiv till att börja med. Och De trodde naturligtvis- till att börja med att de gjorde det för Guds skull. Och idag i vår tid dödar människor också varandra i Guds namn. Och dödar kristna i Guds namn. Även om det inte är den Gud vi tror på. Men i varje fall. Och då kan man tänka att, jaha, varför säger Jesus det här? Ja, han bara säger det för att de ska veta det och för att de ska vara förberedda på det. Och jag tror att det också var därför det var så viktigt att de skulle vänta på kraften. De behövde den heliga andels kraft för att orka stå emot när förföljelsen skulle komma. Och det är likadant för dig och mig. Vi lever tryggt här i Sverige tycker vi idag. Men vi vet ingenting om morgondagen. Men det jag tror vi verkligen behöver det är Guds kraft. Att vänta på Gud och ta emot honom. Och då kan man ju fråga hur kommer Gud till oss? Hur möter han oss? Ja, Gud kommer inte alltid till oss som vi förväntar oss. Och inte alltid enligt vår egen tidsplan. Jag undrar hur lärjungarna kände sig när de satt där uppe över i salen. Jesus hade sagt några dagar. Jag tror att Petrus efter så här två, tre dagar börjar bli ganska otålig och tycker att nu har det väl ändå gått några dagar. Men de fick vänta tio dagar. Ja. Det fanns en tanke med det. Men jag tror att det finns en fara för oss att vi missar Guds närvaro eller Guds möte ibland. för att vi har gjort oss en föreställning om hur Gud ska möta oss. Jag har sett det i samtal med människor och jag har märkt i mitt eget liv att vi väldigt ofta gör oss en föreställning att Gud ska möta mig på det här sättet och så missar vi nästan Guds närvaro i våra liv eller vi missar Guds möte. Och ofta är det just därför att vi hör andra människors vittnesbörd om hur de har mött Gud eller hur Gud talar till dem och så tänker vi att Gud ska tala likadant till oss. Men Gud möter oss alltid, var och en, personligen på ett unikt sätt. och Jag tror han vill tala till oss allihop i vår vardag eller där vi befinner oss. Peter Halldorf har skrivit så här i sin bok, Heligt år. Han skriver så här. Gör vi oss en alltför bestämd föreställning om hur Gud ger sig till känna är risken att hans besök går oss förbi. Anden är den oväntande gästen, överraskaren. Herrens dag kommer när vi minst väntar det. tycker det är fint att tänka på anden som överraskaren. Apostlarna fick sedan möta Jesus på Pingstdagen och det kom först ett, ett dån från himlen, och så kom den stormvind. Och så kom det tungor av eld som sattes på dem. Så det var väldigt tydligt och väldigt kraftigt. Och vi skulle vilja önska det också via tänka om vi fick möta Gud på det sättet. Men när jag förbereder den här predikan så kommer jag tänka på Elia. En av gamla testamentets största profeter. Han fick möta Gud på berget Horeb. Men han... Också, först kom det ett, ett jordskalv, sen kom den stark storm, sen kom det en eld. Men Elia märkte att Gud var varken i jordskalvet eller i stormen eller i elden. Och så, står det, och så kom det ett stilla susen. Och först då skilde Elia sitt ansikte och så gick han ut för att möta Gud, urkratten. Elia, han var, tror jag, van att lyssna efter Guds tilltal och röst. Och nu befann han sig dessutom ute i öknen, i tystnaden. Han hade sin. Våglängd inställd på att lyssna in Gud på ett oväntat sätt. För Gud kommer ofta i Bibeln med dån och tydligt. Så Klart. Men vid det här tillfället, det är också en berättelse du kan läsa om i första koningaboken 19, så kan vi se hur Elia är totalt uttröttad. Han befinner sig ute i öknen därför att han, han har flyttit för sitt liv. Han är rädd att han ska bli dödad. Han är helt utbränd efter den andliga kampen på Karmelsberg. Han är totalt utbränd om du läser det. Och han är besviken också på Gud. Han börjar med att klaga ut all sin besvikelse för Gud. Och kanske är det just därför Gud inte... Kan möta Elia på något annat sätt. Än i den stilla sysningen. Alltså Gud möter Elisa. Där han behöver bli mött. På ett väldigt stillsamt. Försiktigt sätt. Kanske en del av er kan känna gärna det. När man är trött. När man är slut. När man är helt färdig. Jag vet inte var du befinner dig. I ditt liv. Lärjungarna. Var samlade i övre salen i väntan på hjälparen. Elia han flydde ut i öknen. Flydde från de som ville döda honom. Men jag tror också att han flydde till Gud. Vart vänder du dig i din nöd? Och vad söker du dig för att möta hjälparen den heliga ande? Jag skulle vilja utmana både dig och mig att de här dagarna fram till pingst att vi kanske tar lite extra tid för att söka Gud så att han ska komma till oss och fylla oss med en helig ande och möta oss. Vi behöver också kraften för att vara hans vittnen. Var söker du Gud? Det är frågan. Och det, kom ihåg att Gud möter dig där du är. Var öppen. Gud är överraskningarnas Gud. Gud kan möta dig på de mest oväntade platser i det mest oväntade sammanhang. Vi ber. Herre, tack för att du har sänt din heliga ande. Och Tack för att du sänder hjälpen till oss gång på gång. Som vill vara hos oss och i oss. Och jag ber här att du ska också ge oss kraft och längtan efter att söka dig. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.